0: Idag, jag och Lisen eh, testar en ny teknik. Vi <laughs> får se hur det här går. Eh,
1: vi kände oss först väldigt duktiga och nu känner vi oss ganska osmart. ganska osmart. dumma i huvudet. Ganska osmarta. Ja.
0: Men ni är välkomna ändå till eh, Bokad.
1: men. Med mig Frida. boken. Bokad. Mm. Och, det och är mig det. Lite. Ja. Och det här är alltså avsnitt 22. Precis.
0: Har du läst någonting bra sen sist, Frida? Jag har läst jättemycket som är väldigt eh, färgmatchat, såg jag när allting låg här på bordet. Jag kan bara, yeah. vi, liksom, eh, såhär, tju, tju tju väldigt pastellfärgat. Snyggt. Väldigt pastellfärgat. Mm, mm. Mm, 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 grönt och rosa. Precis, och lite lina, lite rum. sådär. Eh, Passar faktiskt mitt rum här också. Eh, Lite gult, lite såhär brända toner. Väldigt snyggt.
1: Fantastiskt att du har lyckats matcha din läsning. Det är kul när det blir
0: så utan att man liksom försöker.
1: Alltså, det är kul om du hade försökt matcha dina veckor med ditt Nej, men Man kan ju välja
0: böcker utifrån omslag. Det kan man ju göra. Liksom.
1: Jo, absolut, är. men inte utifrån hur bra de passar i din rum. Där tycker jag att gränsen
0: går. Liksom. Jo, jag håller med. Och du då, har du läst något? Ja, ja
1: alltså jag flyttade precis mina, eh, eller mig själv. Jag flyttade mig själv för att eh, jag inte skulle låta för mycket. Och du glömde att ta med böckerna. Så jag ska bara ta med dem är mm. snabbt. Det går jättefort. Så, nu är jag tillbaka. Och så ska vi se här, då har jag läst en b bok. Oh. Mm. Inte så himla roligt. Och en.
0: Oh, och en, tjock bok alltså. en En tunn och en tjock. Nu vet ju inte ni lyssnade alls vad vi har fått se här. så Det är extra spännande. Sa du. Nej, men lyssnarna har ju inte fått se. Vi, vi har Nej. ju visat varandra Nej. här nu via smarta telefoner. Men, men jag har också en liten. Liksom, en del av de här böckerna var det länge sedan jag läste för att på senaste tiden har jag dels läst väldigt mycket för att jag som du vet fick ont i min hälsena så att då fick jag passa på att slappa lite men också så har jag kämpat med böcker som jag velat sluta läsa och inte vetat om jag... När kan man sluta läsa en bok? Det är min fråga och när är det ens förbannade plikt att läsa ut en bok? Jag oh, brukar ju gul. alltid förråda förorda sluta, sluta, sluta när du inte vill läsa mm. färdigt något. Men ibland känns det som att böcker behöver bli lästa. Liksom. Kan du känna så?
1: Absolut, jag har känt så med den tjocka boken jag läste nu. Jag mm. funderade på hur mycket, hur mycket mer ska jag ska läsa av den här. Mm. Och så håller jag faktiskt på med en bok just nu som jag funderar på ganska ofta. Ska jag läsa ut den här eller ska jag bara... Och
0: vad är det som gör att du inte vill läsa... Eller som gör att du vill sluta?
1: Mm. Nej men ofta så är det väl att... Alltså dels som jag inte fångas av historien. Mm. Eller berättelsen. Alltså att... Att jag kan känna att... Men... Jag, jag... Jag kommer inte in i den här världen. Jag får hela tiden liksom... Äh, saker som... Äh, som jag läser Tar mig tillbaka till mig själv mm. Mm. Jag får liksom sådana här Åh oh nej det, det är inte Det är inte verkligt liksom Det känns inte verkligt Då, då blir jag så, här, Men då kanske jag bara ska läsa något annat som Där jag faktiskt dras in i
0: Jag fattar inte det bränket. sista När du dras tillbaka till dig själv och det inte blir verkligt. Vad menar du med det?
1: <laughs> jag, vill, jag vill att boken ska vara verklig
0: Aha, okay. Jag vill att boken ska
1: kännas som verkligheten Den
0: ska kännas ehm... okay, så riktigt liksom Alltså framställandet ska vara så riktigt Att du liksom ja, mm.
1: och, och när jag läser Någonting som får mig att härja till Och får mig att inte Fortsätta vara i den världen mm. Då känner jag att Det här är inte någonting som jag borde lägga tid på
0: Nej, Nej för jag Men ja. mm.
1: Så har jag ju ändå inte slutat med någon av dem Nej så att jag har ju fortfarande velat läsa ut dem av andra anledningar.
0: Ja, för jag fick, vi har haft lite diskussioner på jobbet om att jag läser så mycket kvinnliga författare. Och så mm. var jag då lite kaxig och sa, fast nu läser jag faktiskt en manlig. Mm. Och då var det boken Allt för förgäves av Walter Kempowski. Mm -hmm. eh, som har fått så eh, ordet mästerverk liksom. handlar om andra världskriget i Tyskland på ett kurz, liksom. alltså all, den är jättesnygg, allting verkade jättebra jag tyckte, tyckte att den var bra men ändå var så alltså, jag, jag var distraherad hela tiden när jag läste den eh, mm. lite torrt språk alltså ja, och så kände jag att jag borde ju läsa det här om andra världskriget jag borde verkligen göra det men sen kom jag nu till en punkt som bara, nej, nu har, det kommer så himla mycket nu, jag, jag pallar inte. Så jag slutade ja. faktiskt. Efter hur många sidor då? Nej, men jag hade nog läst 150 kanske i alla fall. Mm. Men det var inte så att jag undrade hur det skulle gå. liksom
1: Nej,
0: det var bara en var plikt. Halva
1: boken, eller var det boken? Ja, men en tredje del
0: var det nog faktiskt. Ja. Um... Och det var nog också där jag vill visa att jag kan läsa manliga författare. Mm. Det var lite det som eh, drog, eh, gjorde det svårt. Men, eh, nej, men den var, det var någonting som inte fångade mig i språket då antagligen. Eller i historien. Mm. Ja, för sen läser jag en bok nu som är faktiskt fantastisk. Som heter Systran av Anna Jörgensdotter. Eh, har du hört talas om den? Den är ju så himla fin också. Eh, den läser jag nu. Och jag är den... inte talas
1: om den men jag känner igen författaren. Mm.
0: Nej, hon har skrivit annat också, men den är helt ny. Ja. Men den, den är, har jättebra språk och liksom, den handlar om intressanta teman, men den är jäkligt tung. Så jag har faktiskt fått så här, hoppa över vissa kapitel för att de triggar saker i mig som jag inte vill. När jag läser vill jag gärna bli pausad från vissa saker och så. Får jag
1: fråga vilka...
0: Ja men det är anorexia, hon var inlagd på sluten avdelning ett år för anorexia, jag tycker det är för jobbigt att läsa. Ja,
1: men jag tänker att det kan vara bra att veta för att mm.
0: anorexia är kanske inte så triggande för vissa. För nej. nej precis, nej. sen handlar den om moderskap och där det är också rätt mm. tungt men där känner jag mm. att jag har kommit en bit så att den, de mm. kan jag mer det så... Det
1: skulle vara mer triggande Ja
0: precis, mm. Eh, nej men så jag har varit Då har det varit såhär oh, Det är för jobbigt Ska jag liksom lägga min fritid på att läsa något så här jobbigt men, men den här kommer jag nog att läsa ut Jag har kommit halvvägs eh, Och jag tycker den är så fin på Ja eh, men den är så bra på så många sätt liksom. Så att jag eh, Den kommer jag nog fortsätta Den har jag ett annat mm. Där, där börjar jag inte tänka på en massa andra saker Utan snarare att jag bara vill citera henne liksom. Gud, vad härligt. Mm. Ja, men ska du ta en köke Eller vilken vill du höra? <laughs> <döver? laughs> Jag vill höra
1: om min tjucke-bok. <laughs> eh, jo, men det är ju då Hanna-Janna mm. som skrev Ett litet liv, ja. Så det är hennes nya senaste roman, då, mm. översatt till svenska. Mm. Eh, och ja, men vet du någonting om den sen tidigare? Ja. Yep. Yep.
0: Tre tidsplaner och sådär, lite framtid och så. Dystopi. Ja.
1: Exakt. Tre berättelser, tre tider. Det börjar 1893, första berättelsen. Den andra är 93 och den sista är 2093. Ja. Och det är liksom det återkommande teman i de tre berättelserna. Och det är återkommande namn. Men de har ganska olika strukturer.
0: Mm. Okay.
1: Mm. Skulle, jag, skulle jag vilja säga med min expertis Och med
0: strukturer menar du liksom sätt de är skrivna på eller? Ja, mm.
1: exakt hur de är uppbyggda mm. okay. Så den, den första berättelsen är väldigt så menar, En rak, rak tidslinje liksom utspelar sig under kanske några månaders tid Medan den andra delen den utspelar sig under en kväll men också med tillbakablickar som kommer ifrån ett brev okej så den har liksom två delar kan man säga andra delen Men den sista delen då är det liksom hela tiden men nutiden i den sista delen är ju 2093 men sen får man liksom tillbakablickar ifrån en dag eller brev. Växling. Då. Mm -hmm. Så att där får man eh, också eh, liksom helt, där får man hela tiden tillbaka blickar istället.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, till vad till vilken tid då?
1: Mm, ja, man kanske 50 år tidigare.
0: Okej. Okay. Så ändå alltså i framtiden. Sen
1: så går det liksom fram, fram mer och mer mot den mm. nu tiden. Mm. Eh, så den första delen handlar om ett fiktivt New York. Mm. Eh, och i den här liksom alternativa historien så är New York en egen delstat Och eh, homosexualitet är lagligt där. Mm. Och praktiseras liksom
0: öppet. Mm. På 1800-talet alltså nu. Alltså, ja, nu
1: är, det, nu är det slutet av 1800-talet. Ja, mm, mm. Och det är, liksom, alltså det är inte bara att homosexualitet är lagligt utan det är, verkligen, det är nästan det är i princip normen. Liksom. Okej. Okay. Medans i Kalifornien, där är homosexualitet olagligt och om man upptäcks vara homosexuell där, då blir man förföljd och mördad. Och sen så är då huvudpersonen en ung man som lever med sin farfar och han är väldigt, de är väldigt rika, de bor i ett jättestort vackert hus. Och den här unge mannen då, han har inte kunnat gifta bort för att han har lider av ganska svaga nerver mm. så han är inget bra han är ingen bra. Eh, eller han, han, han är lite svår att gifta bort. Mm. Men eh, men har, hans farfar har hittat en en make till honom i alla fall. Mm. Eh, men eh, och han verkar väl vara helt okej okay så liksom eh, inte superintressant. Men, och eh, så träffar han eh, David den unge mannen, träffar en ung musiker istället. Och faller handlas för honom. Mm. Och vill ju mycket hellre gifta sig med honom då. Än den här personen som han ska gifta sig med. Men. Eh, sen börjar allting peka på att. Den här musiken han har träffat. Är förmodligen en svindlare. Mm. Eller liksom sol mm. och att han kommer att lura iväg honom. Till Kalifornien. Där det är olagligt att vara homosexuell. Och i princip överge honom och ta hans pengar. Men. Är det
0: ändå värt att ta den risken? Det är, liksom är det rykten han har frågan. hört om den här personen? då Eller, eller ja, är det, det hans beteende så... som... Eh...
1: Ja, men dels är det väl att han, han har ett visst beteende som inte riktigt eh, går att förklara. Men också att hans farfar har gjort en bakgrundskoll.
0: Okay. Mm -hmm. eh,
1: låtit en detektiv undersöka honom.
0: Mm. Jag men då kan man inte... också
1: fråga sig, att det, så här, det kanske kan vara farfans sätt att... Liksom, Få honom att inte gifta sig med honom, mm. det kan ju vara lögn liksom, mm. men är det värt att testa? Mm. Mm. Är det den frågan man får ställa sig där?
0: Mm.
1: Ja. Och sen den andra delen, den som handlar om 93, eh, 1993, eh, då är, eh, är det en, en ung man som lever det livet som den första unge mannen kanske hade fått om han hade gift sig med den här som han skulle gifta sig med. Okay. För det är, ja, men det är en ung man som har invandrat till New York från Hawaii. Eh, och han är, gift, eller han är ihop med en äldre rik kille. Och ja, men det är lite så här, ja, hur, hur kul är det att vara ihop med mm. någon som <laughs> kommer från ett helt annat samhällsskikt än en själv och... Och hur blir maktförhållandena i, mm. i ett sådant förhållande? Mm. Um, och det här utspänns under bara en enda kväll. Men den här unga killen då, han har fått ett brev från sin pappa. Som är i Hawaii. Eller som är kvar i Hawaii. Uh, och uh, till slut öppnar han det här brevet och då får vi liksom följa pappans berättelse om hur han, hans uppväxt har varit och hur han har varit som förälder och hur mycket han har svikit sonen. Bara genom att vara en. Inte speciellt bra pappa. Mm. Alltså. Han, liksom inte, han har inte. gjort någonting ondskefullt egentligen. Eller, han, eller på ett sätt blir det ju det. För att det handlar om att han har inte kunnat. Han har inte kunnat vara den pappa han borde ha varit. Men han har inte. Han har inte med mening gjort någonting.
0: Har han insett detta själv och skriver brevet och liksom gör någon slags avbörd?
1: Ja, ja, precis. Ja, det kan man nog säga. Mm. Mm. För han känns som en person som kanske har bett om ursäkt för sig själv hela sitt liv. Liksom.
0: Okej, okay. men inte till sin son, kanske då?
1: Jo, okay. jo men på sätt och vis. Mm. Det känns som att eh, det kanske, alltså för sonen. Eh, Drar sig ju ganska länge för att öppna det här brevet. Och jag tror att han, han vill äh, han vill väl egentligen inte höra det här mm. flera gånger. Mm. Okej. Okay. <laughs> äh, jag vet inte, jag får en känsla av att han, han har något bättre om sig för sig själv fler gånger. Mm. Äh, och sen i den sista delen då, som du utspelar sig 2093. Mm. Då har, äh, men då är vi, vi alltså vi är tillbaka i New York. Vi är alltid i New York. Och vi är alltid i samma hus också Det här jättestora, fina huset.
0: Mm.
1: Men i den sista delen så har det här stora huset delats upp i små, i små, i små lägenheter. Mm. Och samhället har stängts ner, det har effektiviserats, det har omstrukturerats. För att möta först alla pandemier som kommer. Och sen när man inte längre får resa utomlands så blir det ju epidemier istället. Eh, och det är det som är eh, forskarnas mål är att det inte ska bli pandemier utan det ska bli epidemier. Okej. Okay. Eh, och eh, de sliter sönder samhället. Och sen är det klimatet också, klimatförändringarna, eh, som bidrar till ransonering av mat och vatten. Och sånt. Ett instängt samhälle då? Eh, ett eh, totalitärt mm. instängt samhälle mm. har New York blivit. Mm. Och där får vi följa en ung kvinna. Okej. Okay. Och eh, i de här tillbakablickarna så är det hennes eh, farfar som, som skriver eh, brev. Och, eh, och han är en av dem som liksom, ja, hjälper till att ordna det här samhället som, eh, som blir den här totalitära instängda staten. Okay. Eh, och eh, han gör ju det för att han är en forskare. Mm. Och det är det, liksom, det logiska sättet för honom är att försöka Uh, ja, stävja smittorna liksom mm. men de uh, hur det de får vilka, vilka konsekvenser det får för människor att
0: leva i ett sånt, ett sånt mm. värde kanske egentligen inte är värt det. Nej. är det värt att vara i liv när det är på detta viset Mm. mm.
1: Ja, det är, det är verkligen en, en stor fråga mm. i den sista delen. Det finns en väldigt underhållande recension av Anne Hebelin i Svenska Dagbladet. <laughs> ah. Där hon fullkomligt såg den här boken. Jaha. Alltså verkligen avskyrda. <laughs> Har du något citat eller? Eh, nej, jag, jag eh, tog inte med något citat. Men, men, det, men det var ganska roligt i alla fall. Mm. Håller du med uh. henne då eller? Hon vill att den ska ta slut. Alltså det är en bok som mm. hon önskar att den ska ta slut. Uh, jag skulle inte säga att jag är så kritisk. Men den är ju, den är ju alldeles för lång. Mm. Alltså, absolut för lång. Hur lång är den? 765 sidor.
0: Mm. Uh,
1: men jag tycker att den är... Alltså den har, liksom, den har verkligen sina sidor. Den är inte... Och det var ju därför jag läste färdigt. Mm, ja. mm. För att det finns eh, väldigt, alltså det finns ändå delar av den som är intressanta och gripande. Mm. Eh, och särskilt tycker jag när hon skildrar föräldraskap, för det, det är både i den andra delen och i den tredje delen handlar ganska mycket om föräldraskap. Och att vara en otill, otillräcklig mm. Mm. Eh, Och Och de och föräldrarna vet om att de är otillräckliga men de är ändå oförmögna att förändras. sig, de kan liksom inte bli någonting annat än vad de är. Mm. Ehm, dessutom tyckte, ja men Anne Hebelheim tyckte också att översättningen var pinsamt dålig. Mm, okej. Okay. Ja. Expressens recensent sa att han var kompetent.
0: <laughs> okej. <Okay. laughs> jag
1: tycker det är intressant att man ska prata om översättningar. man ja. ja, ska prata om översättningar liksom. Mm.
0: Mm. Har du läst den här boken om översättningar? Ja,
1: ja, exakt Och den, han
0: Vad heter den? gudars? Eh, vad heter den?
1: Dolda gudar, Dolda gudar. Mm. Ja. Och eh, i den boken så eh, Säger han att man ska prata mer om översättningarna Ja, exakt När man recenserar en bok till exempel så ska man prata om översättningarna Men det visar ju att det är ganska svårt
0: Måste man inte veta något om förlagan då, tänker jag alltså... Jo,
1: det är ju det man måste veta kanske <laughs> Eh, men jag tyckte liksom aldrig att översättningen var ett problem när jag eh, för boken, och det tänker jag är ett ganska gott betydligt. Uh, uh. eh, för nu läser jag en bok uh. där jag hajar till på alltså, nästan varje sida över märkliga
0: formuleringar. Och vad är det för bok? Det måste jag säga. Nej, det måste jag inte säga. <laughs>
1: Det är, det är väl taskigt att säga att den okay. här översättningen okay, tycker okay. jag är ja. jättedålig ja. Men, men jag tänkte bara formuleringen som Har du hört det här, den här formuleringen någon gång på svenska långskott Det var ett långskott Ja, det var ett långskott ja. Nej <laughs> jo, <laughs> nej, men så säger man inte, man säger inte långskott.
0: Vad säger man istället? Alltså, heter det något liknande? För långskott känner jag igen. alltså. Mm,
1: alltså det var lång, långsökt säger man ju. Man ja, säger men inte alltså... inget långskott.
0: Jo, det är ett uttryck. Nej, det är det inte.
1: Okej, det här då. Att ha en mage, alltså om, om någon som är tjock. Ja. Mm. Uh -huh en mage lika stor som en folka?
0: Oh, nej, det var ju konstigt. Men frågan är vad det står i originalet då? Alltså. Jag tror att det står
1: exakt så. Mm. Jag tror det är exakt det. Alltså. Och
0: folka är då folkvagn eller folkabuss? Eller Något av det. Ja.
1: Mm. Mm. ja. En mm.
0: eh, Buss.
1: En folkabuss? Ja,
0: för jag hade ju sagt folkabuss. Liksom. Jo. Uh, um.
1: jo, men hade man jämfört en mage med en folkabuss i Sverige? Är folkabus Nej. så liksom Nej, det är väl inte vedertaget. Utriktar.
0: Det är väl om det inte är det på, i originalspråket heller och att man därför väljer att följa original. Alltså ibland kan man ju använda en metafor som sticker ut och då får mm. man kanske göra det även i översättningen. Ja.
1: Uh. Okej, okay, det här då. Att lämna ordet coroner inte översatt.
0: Nej det var konstigt
1: Det, det var konstigt, okej okay, ja. då fick jag i alla fall ett av mina tre Nej men alltså det där med
0: folkabuster har jag ingen aning om eh, det beror på vad det står i, i originalet tänk. eller vad, hur det är i originalspråket eh, ja. om det är något som man brukar säga i originalspråket då tycker jag man ska översätta det till någonting som man brukar säga på svenska istället men om ja. man originalspråket har valt något som sticker ut då, då kan man välja något som sticker ut i svenska också så tycker jag För ja. det stack
1: verkligen ut i alla fall. Ja. <laughs> jag tyckte det var mycket märkligt.
0: Nej, det beror ju helt på vad det är för typ av språk. Är det ett poetiskt språk, eller är det bara liksom ett eh, bruksspråk? Det här är ju det, en bäckare. Det låter lite konstigt. Ja, Men långskott, konstigt. där tror jag du får ge dig.
1: Okay. Jag, jag har aldrig hört någon säga långskott. Det är ett långskott. <laughs> nej! <laughs> Okej, okay. men eh, du vet ju att jag älskade Hanja Janagiharas yeah. eh, yeah. förra bok, yeah. Ett litet liv yeah. och eh, det som jag kanske mest blir besviken på i Mot paradiset mm. det är att eh, den är så otillfredsställande
0: Okej, okay. alltså man får ingen liksom eh, det går inte som man vill liksom, eller eh. Eller vad i ställen?
1: Nej, inte riktigt så. Eh, eller dels, såklart, dels det. Men, men alltså det är verkligen det är ändå ett grepp som hon använder i den här boken.
0: Mm. Att
1: eh, vi får liksom aldrig veta vad som händer sen.
0: Nej, okej. Okay. Det är lösa trådar och sånt liksom.
1: Ja, berättelserna slutar när mm. den når sitt sin höjdpunkt, liksom. Ja. Eh, den, när den dramaturgiska kurvan är som högst så är, så är berättelsen slut.
0: Åh oh, vad jobbigt ja. Ja mm. ah,
1: ah, det är jobbigt. Och så var det ju inte i ett litet liv. Nej
0: okej. Okay. Eh, I
1: ett litet liv fick vi ju veta precis allt som hade hänt innan och precis hela vägen till det allra littrigaste mm. slutet liksom. Mm. Eh, och, och det var ju Även om det var fruktansvärda Händelser så kunde man Verkligen inte klaga på Att man inte hade fått Veta allt Nej. Nej. Eh, Och så var det ju otroligt mycket mer känslor I den mm. Den här är lite mer
0: Mycket mer avskalad mm. Med någon och slags samhällskritik då kanske eller?
1: Mm. I alla fall eh, i den sista, men det är också den sista delen, kanske där man känner mest känslor. Mm. Så ja. Men här, eh, här lämnas man liksom ganska ensam yeah. med att fundera på vad som händer. Okay. Här, mm. Det känns liksom som att man
0: lämnas i sticket. Mm. Som bok man skulle behöva prata om då, kanske?
1: Ja, fast... Ja, ja.
0: Fast det blir ju bara att spekulera och hitta på. Ju. Ja, men.
1: precis. Jag trodde, ja, Det hade nog inte hjälpt riktigt. väl att ha. Det hade kanske inte behövt vara tre berättelser. Det hade kunnat räcka med... Jag tror jag tog en av, ja.
0: en av dem. Och så skrev... Mm. Liksom, mm. Mm. Ja. Mm. Nej, den kommer jag inte läsa. <laughs> men, men jag har inte läst ett litet liv heller. Den, jag väntar på rätt tillfälle i livet för den
1: det är alltid rätt tillfälle och det är absolut aldrig rätt nej, tillfälle för att nej, läsa ett litet
0: liv jag förstår det
1: nej, men, men, skämt men i då så är det en det är klart du ska läsa ett litet liv är jo annorlunda.
0: men jag ska göra det någon gång mm? ha, vad ska jag ta här då jag har ju två ju... otroligt fantastiska böcker här som jag läste för ett litet tag så jag kommer nog inte gå så djupt på, på dem men ja vi kör detaljerna då Uh -huh. För den är också uppbyggd på lite på samma vis, eller ja, det är fyra delberättelser i den eh, uh -huh. som handlar om olika människor. Sen finns det ju absolut en huvudperson som, som är med i alla fyra berättelserna. Den här vet folk så himla mycket om, tror jag, så jag behöver inte säga så mycket om den. Fast jag vet inte så mycket om detaljerna. Vad heter författaren? Ia Genberg. Hon har ju skrivit en del innan. Men detta är ju hennes stora genombrott. Och jag säger nu och sa när jag läste den att jag tror att den här kommer få augustpriset. Den är kort. För... Den är otroligt lättläst. Lite sådär som jag ibland säger att den är förrädiskt lättläst. Liksom. Som att man skulle behöva njuta lite mer av den än vad man gör. Och den handlar om relationer, eh, enkom, liksom. eh, mm. fyra olika relationer. Men alla de här relationerna har tagit slut. Eh, och liksom, för mig är själva huvudfrågan i boken vad, hur man påverkas av relationer. fast, alltså, man blir, hur, hur relationer gör en till en annan människa. Eh, mm. Även när de tar slut så, så har man ju liksom ju över tid... –påverkas av den här människan, vilket inte försvinner bara för att människan försvinner. Liksom. Eh, och hon skriver om det på ett så genialt sätt, tycker jag. Eh, jag kan ta något lite citat här. Eh, mina favoriter är den första eh, med Johanna, som är hennes livs stora kärlek. <kör> eh, jag anpassade mig, gjorde min egen version, lät henne förändra mig för alltid. Jaget är ingenting annat än detta. Eller det så kallade jaget. Lämningar av de människor vi gnidrar sig emot. Jag älskade Johannas ord och gester och lät dem bli en del av mig. Avsiktligt eller inte. Det är väl det som är kärnan i relationerna vi har. Och det är väl därför de i någon mening aldrig tar slut. Och hon är också hennes. Alltså, hon är, det är hennes absolut stora kärlek i livet. Och liksom. Eh, 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 Ingen kan jämföra sig med henne. Liksom, har man varit med om det en gång så är det liksom nästan en, man är nästan dömd till att inte hitta kärleken igen liksom, för att man jämför alltid. Hon var min huvudperson. Mitt liv var Johanna. Samtalen vi hade. Platsen på jorden som vi delade. Aldrig skulle jag bli så säker på någon. Så säker på att jag verkligen hade någon. Inte ens långt senare, när jag första gången såg in i min nyfödda dotters mörka ögon, skulle jag vara lika säker på att jag hade någon. hon, alltså, hon skriver... Va? Vad hemskt. Ja, absolut. Och samtidigt fint att få ha upplevt det ju någon gång. Varför tar det slut? Hon är otrogen, den här Johanna. Eh, och hon är sådär, Johanna är en sån jättedriven person som får allting att hända medan huvudpersonen är så här vellig, trög. Får liksom aldrig någon, hon får någon idé men hon slutför aldrig. Men Johanna har, hon liksom, hon får projekt, hon genomför projekten och den här huvudpersonen blir då hennes projekt. Liksom. När hon har bestämt sig, det henne jag ska ha, då är, då är det det liksom, som gäller. Men sen kan ju en sån få ett nytt projekt så, så, så är det det som gäller. Liksom. Men det jag med henne är att hon blir en eh, hon blir journalist, jobbar på Sveriges Radio. Eh, så att Hon blir alltid påmind om henne, alltså, huvudpersonen blir alltid påmind mm. om Johanna. Hon kan inte släppa henne, liksom, för det alltid påmind. Eh, sen går ju livet vidare ändå för henne, men, eh, men eh, den var jättestark den delen. De delar också litteraturintresset, det är väldigt mycket litteratur och boktips och så. Eh, på låster är deras gemensamma nämnare. Och, oh, ja, och det slutar. <laughs> den delen är så, den är så... När den slutar så... Jag ska inte spoilera det, men det är... Uff, det är grymt. Okej. Okay. Ja. Eh, mm, den är fantastisk. Helt mm. fantastisk är den.
1: Vad är det för känsla man lämnas med när man har läst detaljer?
0: Ja, du... Sista delen är också min favorit. Den vill jag inte säga så mycket om för jag vill inte spoilera det heller. För jag tyckte det var något slags överraskningsmoment i den. Um... Ja men det är både tungt och liksom så här fint. Att fan alltså mänskliga relationer är <laughs> så himla betydelsefulla. Det är det så mycket va? Ja. Uh, men också tungt. Uh... Mm. Och jag, vissa delar i den här är... <clears throat> Självbiografisk, men jag tror absolut inte den är självbiografisk. Eh, jag tror bara att hon har tagit vissa delar liksom, som passar bra i litteratur i den. Eh, jag blir sugen på att läsa mer av henne, verkligen. Mm. Tyvärr tror jag att Kyl. vi har galrat. <går> det mesta av henne på våra bibliotek. Så att, eh, får väl fjärrlåna då eller köpa ja, in, vi får se. lägga
1: inköpsförslag.
0: Precis, kanske? exakt. Eh, får jag ta en, en underbar bok till eh, ja, jättegärna. Papperspalatset Den här tror jag inte så många har hört talas om Jag har inte hört Nej. så många prata om den i alla fall Författaren heter Miranda Cowley Heller Och hon har varit chef på HBO Och eh, gjort serier som Six Feet Under Tror jag vi ska se här Och eh, The Wire The Sopranos Så att det känns mm. som att hon kan berätta en historia Liksom Ja Ja eh, här tror jag du ska jag kunna gilla <laughs> en sommarläsning.
1: med att hon hade jobbat med sex Feet under. Ja,
0: precis. bra eh, hon, ja, För min del är det här som en amerikansk Tessa Hedley. Jag fick få lite samma känsla eh, som när jag läste Tessa Hedley. Miljöerna är väldigt mysiga alltså, och fint beskrivna. Här är det Cape Cod, den utspelar sig i. Mm. <clears throat> och det handlar om ett sommarhus som den här släkten har som Boken handlar om där huvudpersonen heter L. Hon har tre barn. Eh, en jävlig mamma. Eh, haft en skitjobbig uppväxt. Det kommer en massa tillbakablickar i den här boken också. Eh, en man som heter Peter. Och en, en gammal barndomsvän och barndomskärlek som heter Jonas. Eh, och det börjar, med, eh, att det börjar med en kväll där de... Dricker väldigt mycket och eh, hon är gift med Peter, de har det bra, men den här Jonas och hon eh, får till det så att säga. Eh, och jag tänkte, nu finns det ingen återvändo. Jag behöver inte längre ångra det jag inte har gjort. Nu behöver jag bara ångra det jag har gjort. Jag älskar honom, jag hatar mig själv. Jag älskar mig själv, jag hatar honom. Detta är slutet på en lång historia. Och jag tyckte det var så himla bra början. De har haft en relation hela liksom sin, sedan de var små. Typ sen de var tretton. Hon är två äldre än honom. Har de förstått att de är kära i varann och, och så. Men det har liksom varit hinder i vägen hela tiden. Men de har aldrig kunnat släppa varandra. Um, och jag tyckte det var så att nu, nu har hon gjort någonting och ångrat istället för att undra hur någonting skulle bli. Det tyckte jag var väldigt starkt. Um, Japp, yep. den är också, relationer handlar den om såklart eh, och väldigt jobbiga passager i den också. Eh, men jag tyckte den var svinbra, jättebra berättelse och det var inget förutsägbar utgång på den här boken. Jag kunde absolut inte räkna ut hur det skulle bli. Okej, okay. mm. och var det, var
1: det positivt? Det var positivt,
0: japp. <laughs> det gillar jag. Mm. Ja.
1: För jag har, på, eller jag har börjat tänka att jag gillar när det är lite förutsägbart. Mm. Att det finns dramaturgiska kurvor finns av en anledning.
0: Mm. Mm. Det beror på vad tänka. det är för bok jag läser. Är det, är det Filgud ja, och Dekarö, ja, då, då är det ju så. Men om jag läser en annan typ av roman så, så tycker jag... Även i Filgud tycker jag att en riktigt bra Filgud är när, när... Nej, men när det inte riktigt går exakt som man eh, tror, tycker nej. jag Jo men det är klart lite grann kan man
1: ju leka med konventionerna men mm. jag tycker ändå det finns någonting härligt med eh, när det följer den mm. eh, linjen som jag har mm. förutsagt.
0: Mm. Men du jag vill höra lite om den här andra beija boken du hade också. Mm. Min beija bok. Mm. Eh,
1: det är Anna Björklunds mm. kvinnomanualen. Har, vet du vem Anna Björklund är? Oh ja. Ja? Ah. Mm. Hon är lite, pratar på radio och skriver kranikor i Expressen. Ja, Han väl en
0: podcast va? Mm.
1: Ja, han hade en podcast som hette Della Q. man måste... har ju podcasts nu också. Eh, men, men det var en ganska omtalad podcast som hette Della Q mm. som... Eh, ja. Brann upp liksom. Mm. Eh, och blev ganska, var, den var ganska omtalad. Mm. Och... Eh, jag tror att Anna Björklund är ett år äldre, Yngre än mig menar jag mm. Och den här boken handlar om Att växa upp mm. i, Som kvinna i, På 90- och 00-talet mm. Så det är ju jättekul för mig som jag är nästan exakt lika gammal som mig e, Och liksom alla de här moderna Och <skratt> grejer, är, är, liksom hur, man ska, hur man ska vara kvinna Som har rått under Under vår livstid Mm Eh, och det här är ju isär, kan man säga, mm. den här boken. Mm. Eh, det är ju inte, inte skönlitteratur.
0: Nej. Nej. Eh, Men det är inte heller en faktabok, liksom, utan det är avgränsade teman hon skriver liksom, en essä kring, då, eller? Mm, precis.
1: Eh, den första tror jag handlar om mat, och sen så handlar det om kläder, det handlar om um, handlar mycket om moderskap. Och mm. så, så det finns liksom ett tema för varje, för varje del. Mm. Um, och den, ja, men den handlar om feminismen och sexualliberalismen mm. som uh, har varit uh, de rådande idealen under 90- och 00-talen. Mm. Um, ja, den, den kanske inte går jätte, liksom, på djupet med alla tankar och så här referenser som nämns ganska snabbt. och så, uh, så På ett sätt så kan man liksom känna att det är lite som ett, som ett blogginlägg. Mm. Men eh, den har också några väldigt liksom, bra och tänkvärda delar. Mm. Eh, som eh, det här kapitlet som handlar om mat. Mm. Så skriver hon mycket om, eh, om självsvält också. Mm.
0: Alltså
1: ja, anorexiv. Mm. Eh, och så pratar han om eh, liksom det moderna sättet att äta.
0: Mm.
1: Hur man liksom, går och köper någonting. Eller beställer hem eh, att ett cykelbud kommer med, mm. med mat från en restaurang. Och hur det leder till, till att vi inte mår så himla bra. Mm. Och eh, att hon istället då förespråkar att man ska äta tre rätter Och man ska handla på marknader. Mm. Eh, man ska bara gå till, liksom, till affären. Eller till den vanliga affären för att köpa typ, salt och diskmedel. Allting annat ska man försöka handla på andra sätt. Mm. Och eh, det tycker jag känns väldigt inspirerande. Mm. Och det kapitlet så avslutar hon med att säga att hon pratar om hur livsmedelsindustrin utarmar jorden och det är djurhållning och transporter över hela jordklotet. Och så avslutar hon med att skulle något ändras skulle det vara för barnens skull. För att den livsbegränsande fettman och den utplånande självsvälten gör för ont att se. Kvinnans stora svaghet är barnen. För dem kan hon ändra allt. Mm. Ja. Tyckte det var väldigt fint. Mm. Och sen så är hon liksom. Hon är väldigt kritisk till sexualliberalismen och hur våra relationer ser ut. Tinder samhället då, tänker jag. När det inte finns några sociala krav på äktenskap eller. Någonting i den stilen överhuvudtaget. Så skriver hon att feminister har argumenterat för frihet, för rätten att få lämna och inte vara inlåsta av varken juridiska, ekonomiska eller sociala skäl. Men när kärleken väl släpptes fri med hjälp av aborter, preventivmedel och stora förflyttningar av sexualmoralen verkade ingen ha räknat med att det första den skulle göra var att sticka långt därifrån. Och att det kanske skulle vara kvinnorna som saknade den mest. Alltså kärleken. Mm. Att frihet kanske inte alltid leder till. Mm. Um, och sen så tänker jag väldigt mycket på när jag läser den här på den tiden då Hans Rosling vet, Factfulness och hur jag lärde mig förstå världen Hans Rosling mm. när han var på allas uh, hjärnor när alla var så himla mycket uh, inställda på att världen var så himla bra just mm. nu. Eh, därför att alla siffror tyder på att det är så bra. Han
0: tolkade världen på ett positivt sätt igen. Ja. Mm. Mm.
1: Och eh, jag liksom var i diskussioner med folk som sa att ja, men, säg någonting som har blivit sämre då. Mm. Och jag bara, ja, nej, men, det är väl en känsla liksom. <laughs> och de var nej, för spädbarnstödligheten har sjunkit och svälten minskar och tillväxten ökar och så här, allting som går att mäta med siffror tyder på att allting är bra. Mm. Men eh, att det finns andra värden som har försvunnit. Mm. Eh, så, eh, till exempel så pratade hon då om en historisk vandring i Stockholm. Som gör ihop med någon tv-historiker och någon sån eh, grej. Och då hade hon då hon att jag hade läst en essär om hur det var att vara tjej på medeltiden. Och jämfördes med ensamheten i min gula piqué. Ah, hon jobbar på Ikea så det är därför hon har en gul tror jag på sig. Läste toppen. I städerna drev kvinnorna världshus och hade små verksamheter. Familje ett rum och företag ett annat. Det var ju perfekt. Och bara en procent dog i barn och det. Jag hade förväntat mig det tiodubbla. Det där med att det skulle ha varit så fruktansvärt förr i tiden hade tv-historikern sagt. Är bara något de säger för att tvinga människor att vara tacksamma över allt som egentligen är hemskt nu. Det märktes att det låg män bakom uppfinningarna och företagen som fått alla kurvor att sticka i vägen en gång i tiden
0: ja yeah. nej yeah. mm. ah, det är väldigt spännande och ja men vem ska man lita på liksom? <laughs>
1: <laughs> alltså grejen är att man behöver ju verkligen inte hålla med henne någonting
0: eh,
1: och, och det är inte det jag menar heller men jag tycker bara det är intressant att eh, någon kritiserar moderniteten ja. för till exempel så pratar hon om att eh, <clears throat> när man får eh, kanske liksom med som är billiga och lätt att byta ut, så tar man bort det här liksom vardagliga handarbetet som mm -hmm. ändå fanns förut.
0: Absolut.
1: Där man var tvungen att kanske, jag vet inte, fixa sin stol. Eller liksom ja, men att uppskatta den
0: på ett sätt. Alltså om den har fått ta tid att göra eller liksom...
1: Mm. Och du har skapat den själv med dina egna händer. Mm. Du har du fått lösa ett problem som mm. liksom ändå, ändå är möjligt för dig att lösa. Och det ger ju en tillfredsställelse som det inte kommer göra att du får en skitmöbel som går sönder om ett år.
0: Men då gäller det ju att man har tid att göra den här möbeln. Mm. Mm. Ja. Och det är ju det vi inte har. Nej. Nej. Då skulle vi ju behöva en samhälls förändring. Liksom. Mm. Och det, det handlar ju om självhushållning och ja, men, mm. det är mycket sånt som... ja, ja, ja. Men ja, men det,
1: det, och det har hon ju ingen
0: liksom, lösning nej, på nej, hur det skulle men,
1: göras, men hon är kritisk mot hur samhället har utvecklats.
0: Ja. Jag läste äh... en recension eller en, i, i morse Maria Svealand påpekade eller tog upp den här i en annan debatt som handlade om ifall mödrar får sina barn så tog hon, för det har varit en diskussion kring detta även om du har hängt med i den men så tog hon upp henne som exempel på, att, nämen på den här nya vågen av att vilja gå tillbaka till 50-talet mm. Att det, är lättare att det är lättare att vara den som roddar hela hemmet för att då slipper man liksom, jag kommer inte ihåg vad hon sa. Men i alla fall, hon var ju kritisk helt enkelt.
1: Mm. Nej men absolut. Och, och de, de delarna där hon pratar om att dela upp hushållssysslor så kanske inte är de delarna jag håller med henne mest om. Men, men jag håller med henne om att det finns mycket i det moderna samhället mm. som inte känns. Det känns liksom inte helt människotillvänt.
0: Helt nej, och inte moderjord-tillvänt heller. Liksom.
1: Absolut inte, nej. nej. Precis, det har du det verkligen testat med. Eh, men sen så finns det andra delar. Eller, okej, Maria Sveland håller inte med om vissa delar. Och jag, men jag har invändningar mot andra delar. Mm, mm. Till exempel så är hon ju gift med Kristoffer Svensson. Komiska. AK Kringlan Mm. Kringland, K. Svensson. Mm. Eh, han, eh, det känner väl de flesta till att han, han sa jättedumma saker. Och eh, efter det så blev han liksom persona någon grata i hela Sverige. Mm. Eh, och nu är väl det liksom ganska bortglömt, Men eh, det är ju jätteintressant att veta hur det var för henne. Mm. För de var gifta då, de, de hade inte varit gifta särskilt länge. Jaha,
0: de var gifta då ja. Nej, de hade gift sig mm. efter fyra månader.
1: Ja, precis. De gifte sig tidigt. Och ganska snart efter det så hände det här. Mm. Att han uttalade sig jättedumt.
0: Mm. Uh,
1: och, och det går hon in på, men inte så himla mycket liksom. Nej. Jag hade velat my veta mycket mer om hur det kändes ja, för henne, ja, jag var var det fick henne... är så
0: hatad. Jag och också välja att skaffa barn Kanske med en person som... Alltså, frågan är vad han har, om han har liksom... Jag undrar om hon kanske
1: redan var gravid till och med. Ja, okay. mm.
0: Jag har ju precis läsboken så jag borde ha 100% koll. Men... Ja, men hon kanske, inte... men jag, hon kanske men tänker att, att vill, det här är hennes boken ska det inte handla om honom. Alltså så kan det ju vara också. Men, så kan det absolut vara. Men du vill men ju veta vill hennes veta känslor. Hon... Mm.
1: Jag vill veta hennes känslor mm. precis, jag vill inte veta hur, hans känslor. Nej, kan inte precis. inte hon räddgöra för såklart. Mm. Eh, men, men jag hade velat veta mycket mer om hur är det är att vara tillsammans med en person som är så hatad. Mm. Eh, för sen nämligen så pratar hon om... När den här podden, då Nadella Q, upplöstes. Och hur det gick till. Och hur hon blev sviken av sin vän som hon hade podden med. Och hur det ledde till ett drev mot henne. och eh, Alltså mot Anna Björklund. Och eh, att hon förlorade sina uppgift, eh, uppdrag och så. Mm. Och, eh, och det kände jag i jämförelse med det. Som hennes man råkade ut för. Mm. Som han ju i för sig då startade själv. Men det är liksom. Jag hade inte ens. Alltså det, de är, inte ens, det är inte ens jämförbart för mig. Nej. Alltså jag hade inte ens en aning om att hon hade råkat ut för Nej. Alltså det var liksom ingenting som. Det känns inte alls relevant. Nej. Och det känns konstigt att så här. Var det, var det så jobbigt?
0: <laughs> Jämfört med vad det borde ha varit. Jag med det, ja, men. Mm. Ja, det känns som att det fick väldigt stor plats mm. Medan
1: det här Att leva ihop med en person som På riktigt är hatad av alla mm. Det blev ganska snabbt Liksom mm. Över mm. Sopat, så. ja, ja det, var, det var inte så farligt liksom mm. men, ja, men det drevet han var med om var ju, Det var ju gigantiskt liksom. Det är ja. ingen som har missat att han var Så otroligt hatad Nej Medan alltså hon hade ju inte gjort någonting fel direkt. Alltså det, var ju, det var ju bara... Ja, hon, hade, hon hade råkat berätta att hennes kompis var gravid. Liksom. Okay. Mm. Det är inte någon stor grej egentligen.
0: Mm. Det var ja, väl det alltså, jag då antagligen. Alltså, både, mm. både positiva och mm. negativa saker. Vad kul. Du, nu har vi ju snackat länge. Har vi det? <laughs> ja. Så jag har inte med alla mina pastellböcker.
1: Uh, du hade ganska många böcker med Ja, det hade
0: jag verkligen. Yeah. Uh, men vad kan vi säga? Välj väldigt, väldigt pastellböcker så kanske ni blir nöjda.
1: Uh, ja, jag ska tänka på det till nästa gång. <laughs> mm. mm. Okej, okay. ha det okay. fin.
0: Hej Hej då!